0: Rolando o melão, rolando o melão, vai rolar o melão, rolou o melão, estou aqui Mário Marra com o Eugênio Leal, hoje Eugênio sem Gustavo Zupac, que está, está na praia eu acho né Eugênio?
1: É, não sei, né? com esse frio que tá fazendo, eu não sei onde o Zupac vai arrumar uma praia. Se for no Agora litoral paulista, tem, tem ressaca, inclusive.
0: Tem que falar para ele. Agora o Zupac sai da praia, tá frio, vai. volta. Tá pegando é
1: jacaré nas ondas de 3 metros ali no litoral norte.
0: É, então eu acho que é melhor mesmo ele sair dessa praia rápido. Eugênio, tudo tranquilo, preparado para o Melão
1: 51? Ah, preparadíssimo, porque... Temos um convidado muito especial, aliás, que você pôde entrevistar nessa sua saída de São Paulo, esteve em Minas Gerais durante essa semana, não é isso, Omar?
0: Exatamente, então eu queria até falar que são dois os convidados especiais, mas antes disso, a gente pode... Quem que você quer que, que faça a vinheta de abertura hoje? Escolhe um aí.
1: Eu queria que fosse o Gustavo Zupak, mas já que não é possível... Não
0: tem ele, vamos nós dois é, mesmo, então?
1: Vamos... Acho melhor nós dois mesmo, mesmos, então. É... Mas tranquilo, <risos> um, dois, três,
0: rolou o melão. melão. Ah, em parceria, dois convidados especiais hoje. Eugênio, como eu estive lá em BH eh, e participando do jogo da Libertadores né, entre América e Atlético, no dia seguinte, eh, o Vinícius Nicoletti, o nosso primeiro convidado, ele estava na escala que faria uma entrevista com o técnico do Cruzeiro, o uruguaio Paulo Pessolano. E é claro que eu entrei nessa, peguei carona, né? Fui lá para a Toca da Raposa, tinha anos que não ia até a Toca 2, anos, 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 muito tempo. Continua muito bonita, continua muito bem cuidada e fui muito bem recebido. Tinha poucas pessoas lá, não era um dia comum de treinamento, mas fui muito bem recebido e é sempre um prazer voltar. E o papo foi muito legal, fiquei satisfeito. E depois que terminar esse bate-papo que a gente vai colocar aqui, Eugênio, eu vou até dar uma palinha sobre o que eu achei. Mas, e vale destacar você que é ouvinte do Rolô Melão, a entrevista ela vai entrar na programação da ESPN, aí, num Sport center, em outro. Ela vai entrar várias vezes, mas ela não vai entrar na íntegra. Ela vai ser editada. Alguns trechos do que a gente falou estarão na programação da ESPN. Na íntegra, você só ouve aqui no Rolô Melão. Então, a entrevista com... Paulo Pessolano, que eu fiz ao lado de Vinícius Nicoletti, de na agulha.
2: Cruzeiro passa por um momento de reconstrução, uma nova gestão, nova diretoria e um novo técnico. Quem tenta aí conduzir o time de volta à primeira divisão é o uruguaio Paulo Pessolano, que vai bater um papo com a gente, eu e Mário Marra. Pessolano já tem é, um feito, dirigiu o time 22 jogos... Mais a, a, uma partida, o próximo jogo contra o Grêmio, igual o Vanderlei Luxemburgo, 23 partidas, depois da saída do Mano Menezes em 2019, é o técnico que mais comandou o time, de lá para cá o Cruzeiro teve nove treinadores antes de chegar ao Pessolano, é muito treinador em três anos, é, por que, que você acha que você está conseguindo... Essa marca é a nova diretoria, um novo pensamento e como é que você vê todo esse momento do Cruzeiro? Obrigado pela presença.
3: Obrigado a vocês, boa tarde. É, é muito, né, que tem trocando tanto treinador, mas eu vejo que é normal no Brasil, né? É, mas a nova diretoria é, apoia muito é, o trabalho, é, eles estão é convencidos do que eles querem dentro do campo, fora do campo do treinador. Então, vai mais allá de um resultado. Mas nós tivemos a sorte também de ter resultado até agora. Né? E é, é isso: é futebol. É, em, em muito lados troca muito um treinador, mas no Brasil se troca muito. Eu não havia é visto. Demais, né? Demais, sim, sim. Demais, sim. É difícil para um treinador lograr resultado rápido. Então, o que eu vejo muito no Brasil: a maioria dos equipes jogam 4-4-2. É o mais fácil, o mais rápido para ganhar. Mas não é o melhor para o jogador, não é o melhor para a instituição. É isso.
2: É, 22 jogos do Pessolano com 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, Marra. E chegou a final do Campeonato Mineiro, né? Tá tendo sucesso aí nesse início de trabalho no Cruzeiro.
4: Sim, Vinícius, é verdade, são, são números iniciais ainda, né, Paulo? Mas tem uma outra situação, né? Quando você chega, você chega nos SGAT conhecido mundialmente, e um gigante que precisava passar por um momento diferente. E no meio disso tudo tem um jovem treinador e a ele é confiada essa oportunidade. Como você, no lado pessoal, sentiu e sente essa responsabilidade? Responsabilidade, eu, né? eu gosto muito, né? Gosto muito de, gosto de ser treinador. Se você gosta de ser treinador, gosta da a pressão, gosta da responsabilidade, gosta de levar. A... Um, equipo de jogadores, um grupo de jogadores e mais a gente que está em torno do campo, né? que é muito importante. É uma responsabilidade muito, muito linda. Por quê? Porque está trabalhando no Cruzeiro, não qualquer treinador trabalha no Cruzeiro. São é um times grandes mundialmente, não só do Brasil e sul-americano, mas mundialmente. Por o trofeu que ha ganhado, por o que Cruzeiro mundialmente, por os jogadores que ha sacado. Então é uma responsabilidade muito linda para mim. Eu tenho que saber aproveitar essa oportunidade também. Uh, sabemos e já foi a é palavra, né? Que hoje o cruzeiro está, por 20 cruzeiro, por 20 torcedor, eh, torcedor, está trocando isso que estava fazendo eh, que eu falo. Hoje os números mostram que foi é muito ruim. Esse trabalho dentro do campo e isso, em principal arco de futebol. Era muito necessário para acontecer este cambio que agora estou viviendo aqui dentro e que vai dar certo a mediano e a longo prazo. Vai dar muito certo. Tem muita clareza eh, o grupo de Ronaldo que queria lograr, que queria fazer. Então, é tempo, mucha muita paciência. É o mais difícil para, para qualquer ser humano, ter essa paciência e, mais, siendo torcedor com essa paixão. Mas, se logra ter essa paciência, é. Eh, prazo vai ser é mais curto, por isso eu sempre pedimos a paciência né? que necessitamos dentro do campo, fora do campo, porque o caminho que está projetado não é certo assim.
2: E seu trabalho, pessoal, já chama atenção, claro, de outros times. Você foi jogador do Atlético Paranaense que agora está sem técnico, né? Demitiu Car Carille com 21 dias. É, você tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Qual a sua ideia? De repente chega uma proposta, você estuda, trabalha, é um projeto que você abraçou e vai até o final nessa temporada. Como é que está é, a sua posição em relação a isso?
3: Não, eu falo sempre, eu estou pensando segundo a segunda. agora como ganhar de Grêmio, né? Estou pensando só em Grêmio. Depois como ganhar o próximo jogo. É... E hoje meu pensamento é levar a Cruzeiro à primeira divisão, né? Como tudo o que estamos trabalhando aqui. Não posso falar de outra coisa, mas sempre eu gosto de ser sincero. E a vezes a la, a la gente, al ser humano não gosta de que falam assim, gostamos que seja sincero, mas não gosta Por quê? Porque se eu sou sincero, não gosta de ouvir. Qualquer pessoa tem uma família detrás, né? Você nunca sabe como vai ser o futuro. Como sei também que se perdo 4 5 jogos, não sei como vai ser o futuro também, não. Então, é a realidade. Mas hoje eu só penso no Cruzeiro, penso em ganhar o próximo jogo, seguir melhorando os jogadores individualmente e coletivamente, que para mim é o mais importante como treinador.
2: Essa diretoria, rapidinho, dá segurança para você é, continuar o trabalho, porque de repente você falou 3, 4, 5 jogos, mas tem um pensamento diferente para o seu Ronaldo no comando?
3: Sim, tem pensamento diferente. Se eles não, não creem nisso em 4 cinco 5 jogos, é uma realidade. Mas não sabemos o que acontece depois. Né? Então, é, ele, ele dá muita segurança a nós. É, como falo, tem muita clareza de o que querem. Ele, quando falaram para mim e tudo, eles tinha a clareza que eu tinha que ser o treinador de cruzeiro por metodologia, por modelo de jogo. É, então, ele sabe o que querem. Então, isso deixa mais tranquilo o treinador trabalhar. Sí? Mas sabemos nós que também. É, 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 a cultura brasileira, mas eles estão, também por sorte, têm outro equipo no, no, em Europa, sabem que é outra coisa, Ronaldo aguantou muito entrenador de Valladolid, você quando a un clube primeiro tem que olhar al dono, al presidente e saber que pode acontecer, né, antes que aconteça, e eu sei que ele aguanta muito o processo e ele está muito contento com o processo, assim que nós estamos muito, também muito contentos e, e se Deus quiser, Vai continuar tudo bem e vamos a, a lograr o ascenso que, que todos queremos.
4: Você citou a dificuldade né, e a necessidade, na verdade, de pensar no próximo adversário, que é um adversário também gigante, né, que é o Grêmio. Mas eu tenho duas perguntas em uma. Uma é o Grêmio. né? O, o, o que tem a sua cabeça hoje em relação ao adversário, é, um grupo Forte, com né? jogadores muito conhecidos, tudo com um técnico que tem identificação com o um clube também, que é o caso do Roger, e outra, é abrindo um pouquinho mais o um horizonte. A dificuldade que é o campeonato brasileiro da Série B, né? as distâncias, é, sem tempo para treinar, para acertar, sai do sul do país e vai para o nordeste, depois volta muito tempo em aeroporto. Então vamos nessa: primeiro o Grêmio e depois a dificuldade que é o calendário do futebol. Sí, ahora tenemos el Gremi, para más para el torcedor y para todo el pues, cruzero un Clásico, ¿no? el Clásico tiene que saber ganar ese Clásico. Entonces ganamos de la misma manera, porque jugamos así que podemos intentar ganar ese Clásico. Eukeni eh, necesita ganar ese Clásico también como entrenador, entonces vamos a hacer ese ganar en la final. Después, como falo, el Gremi, el Bahía, el Escorrecife, el frecuencia, esos equipos que vienen de primera división es más fuerte. No podemos esquecer de que todo, de todos los puntos que tenemos que ganar con todos los equipos que van a picar en bacho de la tabela es más importante que eso, Si ganamos todos los otros puntos, nos vamos a dar en primera pues Sabemos que el el clásico y vamos a, a ir a ganar ese de juego. Después, tenemos a los tres días, tenemos todo importante para seguir la fase de, de la Copa de Brasil. A seguir premio, vamos a poder de ganar Después de la logística, lo que hablaba, eh, sabemos lo que es Brasil, eh, no solo en segunda división, primera división. Todos os times são grandes e também, é, também tendo uma distância. É, por isso fazemos muita importância ao descanso, boa alimentação, que isso ainda culturalmente o jogador não tem muito, mas vai pegando. e tentamos é, que eles cresçam não só dentro do campo, eles cresçam fora do campo, porque o Brasil, os equipos do Brasil necessitam vender muito mais. Tem jogadores de muita qualidade, assim que se eles em, começam a compreender que não só o que faço dentro do campo o que faço fora do campo é importante você vai vender mais jogadores e todo esse tipo vai ser mais sustentável e vai ser cada vez mais rico no futebol brasileiro
2: a gente já falou aqui do seu antecessor do Wanderlei Ximbugo, que é um treinador vitorioso mas é um treinador das antigas a gente pode dizer assim você foi escolhido pela metodologia. Qual é o estilo do Pessolano que chama atenção, de diferente que tem do futebol brasileiro, dos técnicos que estão por aí? É posse de bola? É a saída de bola lá atrás? É o rodízio que tem é, no elenco? Como é que você define o seu estilo? Aí?
3: Não, o estilo de nós, é, primeiro, como pessoa, você é uma pessoa, não é? por mais que seja treinador, ser uma pessoa sincera, direta. E muito apaixonado. Né? Eu, quando entro no campo a trabalhar, entro a trabalhar e, e a paixão é o mais importante para mim. Né? Como como vive cada segundo de treino. Né? Por quê? Porque cada segundo de treino é o que você vai fazer no campo no fim de semana. Está ganando o jogo em cada segundo de treino. Para mim é muito importante isso. Depois, temos um modelo de jogo, que gostamos de sair de bola bem jogada mas não para que fique lindo para fora, senão para que le chegue melhor a bola ao centro e que seja mais fácil fazer gol. Né? Se você é. sair a bola bem jogada, o equipo deles vai ficar mais cansado, porque tem que presionar e se você faz bem, vai levar a bloco baixo a eles, e aí começa a controlar o jogo, que é o mais importante no modelo es jogo. É... E é isso, é muita intensidade quando treinamos, sì? os treinamentos não são muito longos, mas tem muita intensidade, que é importante para essa diferença de intensidade que se note com o equipo adversario tem que ser muito forte no entrenamento e depois que o jogador entenda, entenda o jogo para mí lo mais importante não solo son los tres puntos que voy a ganar lo más importante cuando vayan bora que cada jogador fique con alguna cosa de de nos que eso es é lo que fica fican uno um, né? porque depois de ganar perder todos ganamos todos perdemos mas ser un um entrenador decharles cosas interesantes y que les aprenden que sean más jugadores esa é mañana es lo más importante para mí
4: o, o torcedor do Cruzeiro tem, tem sofrido muito nos últimos poucos anos, né? nos últimos recentes anos é... passar para os jogadores que às vezes chegaram a pouco que não conhecem tanto, não sabem como é o dia a dia do torcedor daqui de Belo Horizonte que tem sofrido demais como passar para os jogadores essa necessidade de, de reciprocidade de sentir o que o torcedor está sentindo e deixar tudo no campo porque isso também é um exercício diário, né? A gente, como ser humano, esquece das coisas, a gente relaxa. Mas como vender essa ideia diariamente para os jogadores? Bom, eu falava, eu para os jogadores e falo muito. eu fui jogador e às vezes somos automáticos, né? Eu falava hoje e falava para elas. Acordamos, tomamos um café, não sabemos para que tomamos um café. Vamos treinar, treinamos, estamos na hora de treinamento, como agora? não sabemos para que fizemos um treinamento. Para que o por de cada trabalho dentro do campo, que tem que ser importante, tem que entender tudo, por isso a concentração. Eu vou para casa, almoço, eu dormo, estou cansado, mas não sei porque faço as coisas. é então, muito importante cada coisa que você faz na vida, para que ou por não né? sei para que ou por que faço, eu sei tu não sei por que eu não sei para que eu não consigo. Né? Eu penso muito em meus filhos para chegar a lo que eu quero chegar. Eu não me quero muito, mas é meus filhos eu, eu amo, vou tudo por ele. Y ahí es pues, si comienza a entender la vida, ¿no? Y comienza a entender eh, por qué hace las cosas o para qué hace las cosas. Entonces, el jugador tiene que entender eso. Y, y tiene que entenderle el, el dolor que tiene el torcedor de tan segunda división por tercer año. ¿Y cómo logramos eso? Con intensidad de un trabajo de día a día. ¿Qué gusta del torcedor? El torcedor gusta de ganar, sin duda. Si usted no gana, como pasamos clásico, y fica el torcedor eh, después de los 90 minutos, contento por lo que vio el equipo dentro del campo, eso es la alegría más grande que tiene que el equipo. ¿Cómo logra eso? Corriendo todos los días, con mucha intensidad, entendiendo yo y cada vez que entra en campo, tiene que dejar la vida dentro del campo. Eso es lo que quiere el torcedor. Y si usted logra eso, y ainda con la identidad de juego, eh, sabiendo qué hace con la bola, el guayo que está más perto de ganar, mientras se ve cada va a ficar más contento sin Entonces, tenemos que trabajar en, eso en la cabeza de cada uno. Y saber que estamos en el crucero, saber que Sofreu muito o Cruzeiro. E hoje somos nós. Como falo, nós somos um mundo. O tipo de jogadores é um mundo. Queremos lograr alguma coisa importante com o Cruzeiro. Hoje, o mais importante do Cruzeiro é acender não. a primeira divisão. E vamos fazer tudo para lograr isso. Cada jogo, cada segundo que estamos na toca. É o mais importante. E que depois se notem no jogo, né? podemos falar muito. Mas se depois no jogo não fazemos, nós queremos que, que falar pouco e fazer muito. que é o mais importante.
2: As duas últimas, Pessolano. Eu li que você analisou entre 200, 300 jogadores. Não sei se é verdade. Você pode dizer para a gente. E esse time do Cruzeiro teve aí uma mudança do início do ano para agora. É um time que vai ficar pronto quando já já está fechado nas contratações. Você vai continuar analisando como é que é esse trabalho de buscar jogadores que tem o perfil para jogar aí na Série B e não tão caros, né? Porque a gente sabe a situação do Cruzeiro que não está fácil
3: Sim, não é fácil buscar jogadores, né? É, queremos para o modelo de jogo, jogadores que entrem dentro do econômico para o clube. É, vimos muitos jogadores, sim? Eu falei 200, 300, um desir. Mas eu acho que estamos aí. aí. Por estamos por aí. Muito, hein? É, este, mas é, hoje está fechado, né? Hoje já Brasil, uma coisa diferente que fechou na janela, né? Já não tem como, agora tem que esperar Júlio se quer um jogador. Mas pode chegar um jogador livre, não é fácil conseguir um jogador livre. Mas sempre falo, sempre que chega um jogador é... sabendo o que é crucero, que tenha mais y de lo que nós temos hoje, e que venga a deixar o coração dia a dia aqui, as portas estén abertas. Né? É... Mas hoje sabemos o equipo que temos, e hoje estou muito contento com o que temos. Porque lo que veo como estão viviendo eles dia a dia, segundo a segundo, é... e o sueño que têm eles. Eh, e demonstram dia a dia eh, é muito más grande que ter uma estrela aqui no clube então sabemos que vamos ser um equipo forte vamos ser um equipo que vamos oscilar, sì? isso é aquí saberlo há algum jogo que vamos jogar ruim vamos jogar ruim já estou falando agora eh, va a ser assim vai ter um jogo que vai ser muito bom como foi o jogo passado mas eu acho que que este ano é um ano lindo para para o cruzeiro chegar a a lo que quer sì? Sabemos que estamos em reconstrução, sabemos tudo isso, mas estamos confiantes que, que tem que dar certo. A minha última informação
4: é o plano do Série B mesmo. É, você determina uma pontuação como sua meta, como objetivo, é, a diferenciação dos jogos em casa, onde não pode perder ponto, se planeja... Ter algum um tropeço não é verdade, mas sabe que pode correr mais riscos em alguns jogos? Você lança desafios assim para os jogadores mensais ou semanais? Os jogadores? Não. Sinceramente, não. É, o desafio mínimo é dia a dia, né? Eu falo de minuto a minuto, o segundo a é segundo, a já joguei o treinamento no jogo. É, então, Vamos tipo falar, mas aí não é que eu te auxiliar, tudo, mas el puntaje, no un me puede hablar, 64 puntos, el equipo haciendo perfecto, capaz que tengamos uno asiente, capaz que sea más increíble. entonces, vamos a tener que estar preparados para yoga a juego, estar muy intenso, muy comprometido, ¿sí? y intentar sumar lo máximo puntos punto posible. el que sumar todos los puntos pues que vamos a jugar, sabemos que no vamos a sumar, entonces... Lo que está más perto de mí es que el equipo jogue cada vez mejor. entienda cada vez mejor el juego, entienda cada vez lo que queremos dentro un campo, y eso es lo que está en mis manos, y es lo que quiero. Y que está en mi mano es que el equipo tenga mucha oportunidad de gol, que está teniendo, que mi equipo jogue loco alto como Gosto, que sea intenso, y que para estemos más perto de la edad, y vamos a, vamos a estar fuerte de conseguir los puntos, com certeza vamos chegar no ponto lindo
2: pessoalando queria agradecer aí a entrevista o bate papo desejar boa sorte para você nessa temporada no Cruzeiro próximo jogo contra o Grêmio Pedreira e se você quiser deixar um recado é para torcedor
3: cruzeirense muito obrigado a vocês não o recado é, torcedor cruzeirense cruzeirense bom é, ficar chato com ele também né como ele também fica com com a gente mas é, é lindo não, não. esse recíproco é lindo é, mas que tenham essa paciência, vou pedirlo até o último dia que eu estiver aqui, porque essa paciência eles não sabem como se vive dentro, mas essa paciência é es ouro para a gente. Sí? Então que tenham essa paciência que estão tendo, a gente sabe onde está, sabe o que Cruzeiro, sabe a grandeza de Cruzeiro, eh, os jogadores também lo sabem, toda a gente que trabalha aqui dentro lo sabe. Então eu pido essa paciência e que essa paixão nunca nunca deixe de estar no campo, no estádio, porque é es lindo de escutar eles. ¿eh? E cada vez que você escuta eles, tem sempre um sprint mais para o jogador. Siempre vai correr um pouco mais. Entrenador sempre um pouco mais atento. E, e gostamos de eso Assim que vai ter gente que vai deixar aqui dentro a vida por porque Cruzeiro fica em primeira divisão. É, consiga essa, esse é grande objetivo sim? que merece o torcedor. E, e nada, isso é o que pude falar para eles. Vamos dar, vamos dar 100% e mais de la que la possa para o Cruzeiro lograr chegar no objetivo. Obrigado, boa sorte. Obrigado a vocês. Obrigado.
0: É isso, Eugênio. Foi um bom bate-papo. O pessoal estava bastante tranquilo ali. Ele tinha até um compromisso, mas atendeu com muita educação, muita. Foi muito agradável.
1: que o, um papo... o, o Mark fez parte daquele projeto do Montevideo City Talk, né? Foi o, um dos primeiros nomes ali contratados e eu, eu acho que tem muita relação, né? A, a cabeça empresarial com o que o Torque toca o seu trabalho com o que o Cruzeiro está tentando fazer agora desde que o grupo ligado ao Ronaldo chegou ao clube então eles fizeram ali um levantamento e foram buscar a cabeça que se encaixa dentro da proposta eu vejo similaridades nessas duas contratações e eu acho que ele vem com essa experiência de lá já né de trabalhar ele, num, numa ideia desse nesse caminho e ele percebe
0: profissionalismo na gestão da coisa isso é um ponto importantíssimo porque senão né Eugênio assim Senão, não adianta ter boa ideia. Se, se a boa ideia não suportar uma trovoada ou outra, ela, assim, não for firme, alicerçada, a ideia vai ser levada pela tempestade. Mas ele está vendo confiança na gestão administrativa do clube e eu acho esse um ponto muito importante. Falei antes ali, né, Eugênio, o que, que eu percebi? Olha, eu já, eu já visitei... Bom, gente, eu trabalhei de, em Belo Horizonte de 2000 a 2010, cobrindo diariamente Atlético, Cruzeiro e América, e ainda de vez em quando Vila e viajei, fui para Ipatinga várias vezes, quando Ipatinga até foi campeão mineiro, é, democrata e por aí vai. Desde que aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro, pela primeira vez, a sensação que eu tenho é de que é de que tem um caminho sério, sendo encarado e sendo bem trilhado. É, o pessoal não é bastante interessado no dia a dia, sabe assim? No treinamento, ele falou isso, ele deixou claro isso. No treinamento, na concentração, em aproveitar 100% do treinamento, me parece que o caminho é o caminho correto, Eugênio. Acho que eu precisava dar esse toque. Depois de, de ver tanta coisa, depois de ver os últimos três anos... E tentar entender o que está acontecendo Não administrativamente Tentar entender o que estava acontecendo em campo Eu acho que o caminho é um caminho bom viu,
1: Que bom eu Desde o início do trabalho Eu tenho tido, né a gente fala sobre isso né? Lá no, no Sport Center é, Eu tenho tido essa mesma impressão Olhando de longe, mas pelo que a gente vê Das entrevistas, pelo que a gente vê Das atitudes do clube né? da, da direção do clube é, Pelo perfil dos profissionais Que estão sendo contratados me parece ser assim, espero não estar enganado, espero que esse perfil e essa administração, isso consiga fazer com que o Cruzeiro volte a ser um clube que vai disputar a Série A, disputar os principais títulos, mas de forma mais tranquila, mais organizada e mais administrada do que foi no passado, porque ele disputava esses títulos, mas isso acabou pagando, né, custando muito alto para a torcida e esse momento que o clube vive hoje é o um grande exemplo que tenha sucesso Cruzeiro. Mas é, falando no mercado brasileiro, só, né, uma Oi.
0: Só rapidamente, Eugênio, só para destacar que eu não posso perder essa chance. O Paulo Bolsonaro, ele é tão gente boa, mas é tão gente boa que ele é fã de Notev Agostar, né, Eugênio? É claro que eu vou ter que citar <risos> Notev Agostar aqui no Rolão Melão. Você aí melonista e melonista homem e melonista mulher, nós melonistas, dá uma olhada lá no Notev Agostar que você vai gostar. Então você vai gostar? Não, você vai gostar. Mas é. e aí, Eugênio, volta para o mercado? Que você ia é uma
1: banda uruguaia. uruguaia. Muito boa que o Marra me apresentou. Eu já gostei, já curti muito. Então você pode boa. curtir também. Eu ia falar o seguinte: nesse mercado louco brasileiro, espero que essa nova mentalidade do Cruzeiro não rife o Pessolano como outros técnicos estão sendo rifados, né, Marra? Uhum.
0: É, é verdade. É... Bom, Eugênio, mais um, né? F5 na semana, toda semana tem a gente até deixou de fazer nas últimas por causa das, das entrevistas, das correrias, mas agora a gente vai fazer. No, na Série A, nenhuma troca na semana. Na Série B, uma troca que causou até um impacto em mim, porque a gente conversou com ele aqui, o trabalho na temporada passada quase rendeu acesso, o trabalho atual custou uma desclassificação nos pênaltis em Itaquera contra o Corinthians no Campeonato Paulista, quase o Guarani passa, só que o início do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B não é tão bom. E aí, repito, eu lamento a saída do Daniel Paulista. Eu lamento porque ele deixou sementes bem legais e uma ideia bem interessante ali. Eu acho que o Guarani viveria dias melhores. Mas como a gente perdeu algumas semanas, que não falou aí dos técnicos, Eugênio, rapidinho, vou tentar ser rapidinho. Você aí, ouça só. O América tem o Wagner Mancini, o Atlético Paranaense, ah, como eu falei, como eu esqueci disso, né? O Atlético Paranaense também trocou técnico. Sim, é verdade. Saiu o Carile e entrou o Filipão. É o técnico do clube atlético paranaense. No Atlético Goianiense está o Louser, Humberto loser No Galo, está o Turco Mohamed. No Havaí, Eduardo Barroca. No Botafogo, Luiz Castro, no Ceará, o Dorival. No Corinthians, Vitor Pereira. No Curitiba, Gustavo Morini, que já deve ser um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. No Cuiabá, o Pintado no Flamengo, Paulo Souza, no Fluminense, Fernando Diniz, foi outra troca na semana anterior, no Fortaleza, Voivoda, no Goiás, aí, no Inter, Mano Menezes, na semana anterior, também teve troca no Inter, Juventude, Eduardo Batista, no Palmeiras, Abel, no Santos, Bustos, no São Paulo, Rogério Ceni Na B, Eugênio, Guto Ferreira, no Bahia, Vaguinho Dias, no Brusque, Gilson Kleiner na Chapecoense, Marcelo Cabo, hum, vamos ver, né? Marcelo Cabo no CRB, o Cláudio Tencati no Criciúma, o Paulo Pessolano, nosso convidado de hoje, no Cruzeiro, o Moza, hum, também está balançando, no CSA, o Roger no Cruzeiro, Benhur Moreira é o técnico interino do Guarani, na saída do, do Daniel Paulista, Mazola Júnior no Ituano, Adilson Batista no Londrina, Roberto Fernandes no Náutico, Alain Al, no Novo Horizontino, Claudinei, no Operário, Hélio dos Anjos, na Ponte, Léo Condeno, Sampaio Correia, Gilmar Dalpozo, no Esporte, Emerson Maria, no Tombense e o Igor Magalhães, no Vila. São os técnicos dos 40 times que fazem a Série A e a Série B no futebol brasileiro, gente.
1: Isso, em que fôlego, hein, Marra? É, não,
0: não tomei nem água dessa vez.
1: É, no Flamengo, a gente não sabe como é que vai ser depois desse furacão Jorge Jesus, mas é. aguardemos cenas dos próximos capítulos.
0: Na verdade, tem algumas interrogações aqui, né? Nessa é, semana, sim, sim. que pode ter. É, você mas citou é isso, os gente.
1: técnicos dos times alagoanos na Série B, né? Que a gente tinha uma expectativa muito grande e os dois começaram mal a competição. Vamos ver como é que vai ser.
0: Eu cheguei a apontar que esses dois brigariam ali com, com mais quatro ou cinco por, por subir, porque foi assim na temporada passada, né? Na atual tá, tá começando estranho mesmo. Vamos encerrar o melão?
1: Vamos fechar o melão aqui, então. Semana que vem tem mais, com entrevista de novo.
0: E com, acho que volta também, né? O surfista Gustavo Zupac.
1: <risos> ele é do jacaré, ele pega jacaré. Bem, né?
0: é, acho que ele estará de volta. Eugênio, então é isso. Vamos agradecer aí aos melonistas. Semana que vem tem mais. E espero que você fique com a gente, fique ao nosso lado. Abraço, Eugênio.
1: Abraço, até lá.